0: ist immer wieder spannend. Wenn wir Bibel lesen und dann denke ich manchmal, jupp, kann man angesichts dessen, was uns so täglich begegnet, was wir lesen, was wir hören, kann ich da überhaupt noch eine normale Predigt halten? Oder kann ich... Oder, ja, passiert da eigentlich was? Kann ich Krieg wo wo Menschen sterben, direkt bei uns um die Ecke, wo Menschen hierher kommen, weil sie im Krieg fliehen. Und ich habe hier eine Predigt aus dem Alten Testament, der so alt ist, dass man einfach denkt, boah, warum halte ich so eine Predigt? Warum machen wir sowas? Ja, und ich merke, Gott ist immer noch dasselbe wie immer, wie Ewigkeit und heute. Und es hat eine Aktualität. Das, was damals gesagt wird, gilt heute, in den momentanen Zeiten. Auch wenn man manchmal denkt, was hat denn das mir zu sagen? Es ist total schwer. Und zum Zweiten wünsche ich mir immer, dass ihr, dass wir die Bibel lesen, und immer den Bezug auf unsere persönliche Situation nehmen. Was will Gott mir sagen? Es ist keine Theorie irgendwo. Es wird nicht irgendwo sein, dass Gott in der Bibel was sagt und ich kann nur theologisch rangehen. Kann ich auch. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel Gottes ist Beziehung. Beziehung zu dir, Beziehung zu mir. Und deswegen redet er in der Bibel zu mir und zu dir. Ja, noch auch nur diese Beziehung lässt uns durch Krisen, wie wir sie gerade haben, wie wir sie immer haben, ob es jetzt persönliche sind oder ob es andere sind, überhaupt hindurchkommen. Ich wünsche mir, dass wir in Christus gegründet sind. Dann können wir manchmal auch andere Meinungen stehen lassen. Ja, ist manchmal schwer, gebe ich zu. Aber weil ich einfach in Christus gegründet bin. Ich wünsche mir, dass die Krisen uns bedrängen. Corona ist jetzt halbwegs vorbei, die Ukraine ist noch mittendrin. Wir wissen nicht, wie das ausgehen wird. Oder auch persönliche Krisen, ja, wie bei Utah und Willi, dass die Krisen uns näher zu Gott bringen. Und dass wir das auch immer wieder anders nehmen, um Gott zu suchen. Es ist ja manchmal Krisen, dass, da denkt man einfach, Gott hat mit mir nichts mehr zu tun. Aber das ist eigentlich nicht, eher soll es umgekehrt. Lasst uns fest gegründet sein in Christus und in seinem Wort. Das ist mir total wichtig. Ich habe euch jetzt mit dem ersten Buch der Könige. Ich euch, als ich das letzte Mal da war, habe ich euch den König Salomo vorgestellt. Und das ist ja nicht ganz so einfach für uns. Ja? Weil, wie gesagt, das letzte Mal da kommt König Salomo drin vor, der mit unserer Lebenswelt nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Ja? Ähm, der König Salomo, ähm, das erste Königebuch ist ja so das erste Teil, David stirbt, Salomo wird König. Ja? Dann gibt es jetzt der zweite Teil, es gibt den Südreich, dieses kleine Israel, ich glaube so groß wie Hessen, ja, wird geteilt in den Südreich und in den Nordreich. Und ähm, das ist so der Beginn ein bisschen. Salomo hat es nicht geschafft, in all seiner Weisheit seinen Sohn für seine Aufgabe als König heranzubilden. Er hat es nicht geschafft, den Rehabiam auszubilden, damit er sein Königreich gut führen kann. Das, was wir bei Salomo gesehen haben, ja, das wird nochmal ganz besonders deutlich bei seinem Sohn Rehabiam, ja. Rehabiam. Rehabiam, der Sohn Salomos, der stammt ja aus der Dynastie Davids und damit aus dem Stamm Juda, ein ganz, ganz wichtiger Stamm. Salomo hatte schon immer Gegner. Klar, es gab Leute, die mit ihm nicht ganz so mit einverstanden waren. Ist ja auch richtig. Ja? Und dann kommt jetzt Jerobeam, der die Stämme des Nordens hinter sich bringt. Jerobeam sagt zu den Stämmen des Nordens, ey, wir müssen jetzt mit dem Rehabiam reden, das kann so nicht weitergehen. Ja? Dort, wo dann Rehabiam zum König gekrönt werden soll, dann kommt es zu einer Konfrontation. Auf der einen Seite ist Rehabiam und die Stämme Judah und Benjamin. Und auf der anderen Seite Jerobeam und die Stämme des Nordens. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und alle, aber das muss man auch verstehen, die haben ein Anliegen, die Stämme des Nordens. Ein berechtigtes Anliegen. Sie haben ein Anliegen, das heißt, in 1. Könige 12, Vers 4, da sagt Jerobeam und sagt Dein Vater Salomo, der war ein sehr strenger Herrscher. Von dir hoffen wir, dass du unseren Dienst, unsere Steuern und das, was wir tun müssen, etwas erleichterst. Und das schwere Joch, das dein Vater uns auferlegt hat, dann werden wir dir dienen. Das ist ja schon mal eine gute Aussage. Ja? Wenn du ein bisschen uns da entgegenkommst, dann werden wir tun. Eigentlich eine sehr verständliche Bitte, die die haben. Das Volk hat so viel unter dem König bis hin auch leiden müssen, ja, weil sie viel arbeiten mussten, viel abgeben mussten. Sie möchten etwas Entlastung haben. Kann ich nachvollziehen. Was würden wir jetzt von dem Volk Gottes eigentlich erwarten? Eigentlich würde ich jetzt vom Volk Gottes erwarten, von dem König, der da dem Volk Gottes vorsteht, der sagt, okay, ich höre mir das an, ich gehe jetzt zu Gott und frag, und rede mit Gott drüber. Das würde ich von einem König vom Volk Gottes erwarten. Aber macht er natürlich nicht, der Rehabiam. Woher soll er das auch gelernt haben? Sein Vater Salomo hatte auch keine Propheten um sich, mit denen er geredet hat. Er hat sich auf seine Weisheit zum Schluss verlassen. Er hat keine Propheten gehabt, die ihn beraten haben. Und woher soll das Rehabiam jetzt wissen? Also bespricht sich Rehabiam mit seinen Beratern, erstmal mit den alten, erfahrenen Beratern, die auf so Seite waren und diese raten ihm, höre auf das Volk. Naja, das nervt ihn ein bisschen, will er eigentlich nicht so ganz, der Rehabiam. Und dann sagt er, oh, da hat es noch junge Berater, die sind mit mir zusammen aufgewachsen, das ist die neue Generation, da geht es in eine andere Post ab, ja. Das sind so die Jungs, mit denen ich zusammen geworden bin. Ja, so die, manchmal auch die typische Erheb- Überheblichkeit so von Leuten, die denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und sie denken, ihre Sicht der Welt sei die richtige. Gut. Also diese Jungen, die sagen, nee, 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 ganz anders. Ähm, die meinen, dass Rehab noch mehr den großen Macker zeigen soll, markieren soll. Er soll noch brutaler auftreten, als sein Vater Salomo es tat. Ja? Er ist überheblich, äh, verwirft den Rat der Leute, die Salomo zur Seite standen und sagt, nee, es wird noch brutaler unter mir. Es ist kein Wunder, dass die Stämme des Nordens da keine Lust mehr haben, so spaltet sich Israel in den Nordreich und in den Südreich. Und immer wieder kommt es in der nächsten Zeit zu kämpfen und Streitereien zwischen eigentlich dem einen Volk. Aber keiner gewinnt und es kostet nur unnötige Kraft. Eigentlich, eigentlich gibt es ja nur ein Ziel. Israel ist das Volk Gottes. Und ihr Ziel soll sein, durch Anbetung im Tempel ein Licht für die umliegenden Völker zu sein. Sie sollen eigentlich eine Einheit sein in der Anbetung. Nicht der Einheit in ihrer Meinungen, das ist mal unterschiedlich, sondern der Einheit in der Anbetung, dem Lobpreis, um ein Licht nach draußen zu sein. Ja, das ist das Eigentliche. Ja? und was geschieht? Sie entfernen sich von Gott und bekämpfen sich. Und manchmal braucht das Volk Gottes, brauchen wir gar keinen Feind von außen. Das schaffen wir schon ganz alleine. Ja, wir streiten uns über Sachen, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Ähm, anstatt nach draußen zu gehen und Licht und Salz für diese Welt zu sein, gucken wir nach uns und sagen, oh, dieses Jota muss man aber ein bisschen versetzen oder nicht versetzen. Ja, gemeinsam nach außen zu stehen, und die heidnischen Völker zu erreichen, ist das Volk Gottes mit sich selber beschäftigt. Das war damals schon bei Rehabiam. Sie haben sich gestritten und schwächt sich selber. Und es ist so ein Muster, was ich immer wieder auch bei uns Christen sehe. Wir schwächen uns selber. Wir streiten uns manchmal drüber über eine Gemeinde, die zu gesetzlich ist, eine andere Gemeinde, die zu dynamisch, zu frei ist. Eine andere, anstatt dass wir sagen wir sind ein Volk, wir sind alle unterschiedlich. Ja? Wäre ja noch schöner, wenn alle die gleiche Kleidung haben müssten wie ich und die gleiche Meinung wie ich. Geht nicht. Und so ist es natürlich im Großen noch mehr. Ja? Äh, wir fallen in die Falle und kommen unserer eigentlichen Berufung manchmal nicht mehr nach, Salz und Licht zu sein. Und das hätte das Volk Gottes sein können. Sie, ihr Ziel war sein, für die heidnischen Völker ein Licht zu sein. Das haben sie nicht gemacht. Und das, was im Alten Testament geschieht, das hat oft einen Bezug zu unserer heutigen Zeit. Es ist manchmal schwierig, das ein bisschen zu sehen, aber es hat oft mehr Bezug, als wir manchmal denken. Und ich bin immer erstaunt, was Gott da aus dem Alten Testament uns zu sagen hat. Aber gucken wir die nächsten Kapitel mal an. Also das dürfte dann heute Nachmittag beim Kaffee mal lesen. In 1. Könige Vers 12. Die Könige des Nordreichs, die haben dann eigene Könige sich gewählt. Die haben ein Problem damit, dass die Menschen immer wieder in den Süden gehen, eben nach Jerusalem und dort Gott anbeten. Und dann denken sie, oh, dann habe ich ja gar nicht mehr so viel Macht, dann gehen sie vielleicht wieder in den Süden, will ich ja nicht. Und damit, was machen sie dann? Also erfinden sie eigene Götter, eigene Anbetungsorte, und entfernen sich damit immer weiter von Gott. Machen wir ja manchmal auch. Es ist zu kompliziert, in die Kirche zu gehen, es ist zu früh morgens. Ja, ich hätte auch lieber noch länger geschlafen. Es war spät gestern. Aber ist egal. Was ist mir wichtig? Was ist uns wichtig? Und nachdem das Nordreich einige unruhige Jahre hinter sich hat, kommt ein neuer König. Im Nordreich, da kommt ein König, der heißt Omri, der war Heerführer und hat das Land mit seiner neu erbauten Stadt Samaria endlich ein eigenes Zentrum gegeben. Omri kennt man nicht so sehr, aber äh, er fängt dann an und er macht ein bisschen Politik, ist ja auch okay, verbindet sich mit seinem nördlichen Nachbarstaat, mit Phönizien und damals war es immer so, wenn man sich mit einem verbindet, dann muss man dann auch... Äh, Hochzeiten eingehen, also verheiratet er seinen Sohn mit der Prinzessin von Phönizien. Ja, die Königstochter. Ey, da kommt endlich Glanz und Gloria, ja? also die, quasi die Diana Samariens kommen da oder wer immer das auch ist. Und Ahab, der Sohn von Omri und Isabel, den Namen kennt man dann langsam, die Prinzessin aus Phönizien, da kommt einfach Glanz mal in die Bude. Ja und wir haben einfach ein bisschen was Schönes wir haben jemand was Besonderes doch diese Isabel die so glanzvoll daherkommt die bringt auch ihre eigenen Götter mit ihren eigenen Glauben also muss für ihren Glauben ein würdiger Tempel her ja baal heißt er und er baut Ahab also der Mann von der Isabel einen Tempel und stellt da auch noch ein aschera bild auf Sie damit ist eigentlich Gott, der Gott Jahwe, endgültig abgeschrieben. Und auch wieder das Bild für heute. Was ist mir manchmal wichtig? Bei uns, wir bauen keinen Tempel hin und wir stellen auch keine Buddhas hin oder was weiß ich was. Manchmal sind aber unsere Götzen ein bisschen anders. Ja, das kann das Zeichen an unserem Auto vorne sein, wie wichtig das ist. Das kann die Gitarre sein, das kann bei jedem anders sein. Das können die die Schuhpaare oder egal was sein. Was ist mir wichtig? Und das darf jeder selber für sich beantworten. Es ist nicht immer einfach, sich darauf einzulassen und zu sagen, ich habe meinen eigenen Götzen. Ist so. Aber das muss man einfach sehen. Ja? Dann kommen mit Baal und Aschera zwei Götter ins Spiel, die vor allem Fruchtbarkeitsgötter wichtig sind. Und weil die Isabel eine starke Verfechterung dieses Baalskults ist, ja, lässt sie alle Anhänger Jachwes umbringen, wenn sie die denn findet. Und auf einmal erscheint ein Prophet auf der Bühne. Einer, von dem man nicht viel vorher gehört hat. Elia ist ein sehr bekannter Prophet später, auch im Neuen Testament wird er immer wieder erwähnt. Aber wer ist dieser Typ eigentlich? Wer ist dieser Mann? Von seiner Herkunft ist nicht viel bekannt. Elia ist nichts Besonderes erstmal. Er kommt aus Tisbe. Welches in Gilead auf der Ostseite ist, ja, liegt. Habe ich jetzt doch da. Also, Elia, also hier ist Samarien, ja, hier unten ist das Südreich mit Jerusalem und da ist Tischbe. Da kommt er her. Ist eigentlich so ziemlich unbekannt, dieser Ort. Man geht davon aus, dass er eigentlich von der Vieh- und Schafzucht lebt. Eigentlich war ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Nichts Besonderes, nichts Besonderes, gar nichts. Aber aus dem Neuen Testament ist uns bekannt, dass Elia ein Mann des Gebets war. Der hatte ja auch einen Vorteil, der hatte noch kein Netflix und noch kein Smartphone. Und hat mal mit den Viechern draußen, also konnte er beten. Was ihn besonders macht, ist etwas, was jeder von uns kann, beten. Nichts sonst macht ihn besonders. Er betet für sein Volk und er betet immer wieder für die Ehre Gottes. Das ist gefährlich, weil irgendwann bekommt er von Gott die Auftrag, zum König Ahab zu gehen und diesen die Strafe Gottes anzukündigen. Ich weiß nicht, wie seine Auseinandersetzung damit Gott war, ob er gedacht hat: Oh, super, endlich mal einen Job, ja, der mir das Leben kosten kann, aber alles okay. Ja? Wie Elia dann einen Wachen bei Ahab vorbeikommt, steht nicht drin. Vielleicht war gerade eine Audienz, wo das Volk auch vor den König kommen konnte. Und ohne Anrede sagt er zu Ahab, dass es die nächsten Jahre weder Tau noch Regen geben wird. Zum einen ist es eine Konsequenz, die Gott schon im 5. Mose ankündigt, wenn das Volk sich von Gott zurückzieht. Aber es ist hier ganz besonderes ein Zeichen nach dem Motto wer hat als gott die hosen an wer hat das sagen wer hat das letzte wort baal und aschera oder jahwe der gott wer hat das letzte wort das interessante ist nämlich baal und Asch- anastarte das sind ja fruchtbarkeitsgötter das sind Götter, die die Fruchtbarkeit haben. Und wenn es nicht regnet, dann haben die ganz schlechte Karten. Und es kommt ein Prophet des höchsten Gottes und lässt die Fruchtbarkeitsgötter ganz schön alt aussehen. Nichts ist damit Fruchtbarkeit. Dreieinhalb Jahre wird es nicht regnen. Erleben wir momentan auch ein bisschen. Es gibt Noternten, weil das Getreide nicht mehr wächst. Es wird nicht richtig regnen. Das hat aber Elia damals im Ahab angekündigt und hat die Fruchtbarkeitsgötter da ziemlich alt aussehen lassen. Doch Elia verschwindet so schnell wieder von der Bildfläche, wie er gekommen ist. Man weiß nicht, viel, ja? Gott fordert ihn echt heraus, denn das ist ja nicht regnet, das betrifft ja den Elia auch. Der hat ja auch dann nichts zu beißen, ja? Das ist ja das Spannende. Sowohl Gläubige als auch Ungläubige müssen mit den Schwierigkeiten umgehen, wenn Gott ein Land straft. Wenn Gott ein Land straft, dann sind auch die Gläubigen genauso davon betroffen wie die Ungläubigen. Aber Gott sorgt für Elia. Er schickt ihn an den Krit und lässt ihn von Raben versorgen. Wir denken, ja und? Diese Blöde sind zwar schwarz und äh, krähen so komisch, aber hätte ich doch kein Problem damit, wenn mir das leckeres Fleisch bringt. Aber das müsst ihr auch verstehen. Damals Raben sind unreine Vögel. Warum? Weil sie sich von Aas ernähren, also von toten Tieren. So, ähm, ja. Das heißt der fromme Elia, der für den Gott das Wichtigste ist. Der soll sich von unreinen Vögeln versorgen lassen. So ist Gott. Er überrascht uns, fordert uns heraus und sagt, ich weiß, du hast dein Gedenken. Du hast deine Gedanken, wie, du, wie, wie der Glaube an mich aussehen soll. Ich zeige dir, das, aber es geht anders. Ich schicke dir unreine Vögel. Ja, ich weiß nicht, ob er die, die ersten drei äh, Sachen Sache hat liegen lassen, bevor er so einen Hunger hat oder dass er es richtig gegessen hat. Ja? Aber dadurch, dass, Gott, dass Elia betet, kann er auch Gott auf, auf gut hören. Auf Gott. Und er hört dann auch Dinge, auf die er selber nie gekommen wäre, die ihn selber überrascht haben. Ja? Elia wird von Raben versorgt, unreine Vögel. Ja? Er geht zu einer heidnischen Witwe. Das ist nämlich auch spannend. Auch die nächste Geschichte ist so eine Geschichte. Als der Bach dann austrocknet, nach ein paar Monaten, schickt Gott den Elia ins Feindesland, in die Nähe von Sidon. Er schickt ihn dorthin, wo der Gott Baal eigentlich herkommt. Es ist kein frommes Umfeld, wo der hin darf. Merkt ihr manchmal auch, dass Gott uns gerade in ein nicht frommes Umfeld schickt, weil wir da sein sollen. Ja, hätten wir nicht gern, wir hätten gern, dass alle fromm sind und dass es uns gut geht. Nein, Gott schickt uns manchmal in ein Umfeld, wo die Leute alles andere als fromm sind. Er schickt ihn dort nach Sidon, wo der Gott Baal, der Herrscher ist, in ein heidnisches Umfeld. Und ich finde es spannend, ja. Weil wir immer denken, ja erst im Neuen Testament kamen die Heiden in die Beziehung mit Gott. Sondern es war auch im Alten Testament auch schon so. Immer wieder hat er Einzelne aus Heidenvölkern herausgerufen, weil er sie liebt. Und da war Ruth, so eine Frau, und jetzt eben die Witwe in Zarpa, im heidnischen Sidon. Jesus sagt ja auch, ähm, es hätte genügend Witwen in Israel gegeben, wo er hätte hingehen können, aber er wurde geschickt nach Sidon, ins heidnische Volk. Ja, aber wir bleiben jetzt mal bei Elia. Er geht im Vertrauen nach Sidon und begegnet dort einer Witwe, die eigentlich nichts mehr hat. Nichts mehr, ja, sie hat nichts mehr zu essen. Sie will sich gerade mit ihrem letzten Mehl und dem letzten Öl noch eine Mahlzeit für sich und ihren Sohn zubereiten und dann sterben. Aber anscheinend hat Gott auch zu ihr gesprochen. Ähm, Deswegen macht sie dem Elia noch ein Fladenbrot. Und dann sagt Elia zu ihr: Mehl und Öl werden nicht mehr ausgehen, bis es wieder regnet. Und so kann Elia eine lange Zeit bei der Witwe leben. Doch dann starb der Sohn der Frau. Natürlich gab die Frau Elia die Schuld. Würde ich auch machen. Und Elia, er nimmt den toten Sohn, betet zu Gott. Herr, mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Frau, die Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat und hast ihren Sohn sterben lassen? Bis zu dieses Gebet zeigt mir, dass Elia nicht so ein frommer Mann ist, der sagt, ja, alles ist richtig. Warum, sagt der Gott, warum hast du es gemacht? Geht's noch? Und es ist auch das, was wir tun dürfen. Wir dürfen Gott fragen, warum machst du, warum tust du? Warum bringst du das Unglück über diese Witwe, die mich in ihrem Haus aufgenommen hat und hast ihren Sohn sterben lassen? Er hat seine Fragen, er hat seine Zweifel und geht damit zu Gott. Warum Gott, ruft er. Ein Gebet ist eine Frage, die eines Elias würdig ist. Warum Gott? Daher dürfen wir so fragen, ja, und dann im Glauben auch handeln. In den Psalmen ist oft ein Warum Gott? Warum tust du das? Dürfen wir. Ja, Elia handelt und betet dafür, dass das Leben wieder in den Jungen zurückkehrt. Und er macht noch ganz was Verrücktes. Elia legt sich dreimal auf den toten Jungen. Das ist eigentlich für einen Israeliten ein absolutes No-Go. Das geht überhaupt nicht. Jemand, der tot ist, ist unrein, Ende Gelände, da darf ich nicht anlangen. Und er legt sich dreimal drauf. Er macht was völlig Verrücktes. Man darf sich nicht mit dem Toten verunreinigen, aber Elia hat gelernt, dass Gott ganz anders ist. Aber weil eben der der Kontakt zu Gott ganz anders ist, macht Elia das absolut unerhört. Gott erhört sein Gebet. Der Junge lebt wieder und die Frau erkennt noch mehr, dass Elia von Gott gesandt ist. Langsam muss ich Schluss machen für heute. Wir machen noch das Abendmahl und ihr wollt auch zum Mittagessen, das ist auch okay. Und ich glaube, ich habe jetzt langsam genug zu kauen. Äh, Elias Leben kommt dann das nächste Mal. Aber ich habe für mich am Anfang mehr aus diesen Stellen rausgezogen, als ich am Anfang dachte, als ich es erste Mal gelesen habe. Ich fasse nochmal zusammen. Das erste Rehabiam, also der König im Süden, der Sohn von Salomo. Er hat sich nur Berater ausgesucht, die ihm gepasst haben. Manchmal suchen wir uns auch Berater, die so denken wie ich. Da suche ich Leute, mit denen unterhalte ich mich über die Gemeinde und weiß genau, die nicken nur ab und sagen, recht hast du. Es ist manchmal schwierig, sich mit, Geme- mit Leuten auseinanderzusetzen, die ganz, eine ganz andere Meinung haben. Aber schön, wenn die Meinung haben. Ja, und wenn sie eine andere Meinung haben, dann müssen wir halt ein bisschen zoffen. Aber dann können, wir, dann können wir vielleicht gemeinsam vorangehen. Ich darf nicht immer, meine Meinung ist nicht die, die absolut wichtigste. Und ich muss auch andere hören und zu sagen, okay, der hat auch seine Beziehung zu Jesus. Wie, kann der, wie können wir gemeinsam an Jesus, für Jesus arbeiten? Lasst uns Menschen mit einer Gottesbeziehung suchen, die aber auch vielleicht eine andere Meinung haben wie wir. Berater, die mir nicht unbedingt nach dem Mund reden, Gerade wenn ich vorne stehe, sondern Berater, die auch mir manchmal sagen, Ulrich, nicht ganz so richtig, wie du es machst. Bei der Teilung und der folgenden Auseinandersetzungen innerhalb des Volkes Gottes müssen wir uns einfach fragen, wo geht unser Ziel verloren? Natürlich kann ich mich auf Dinge da streiten. Als Baptisten ist ja uns auch klar, ja, die Taufe als gläubigen ist absolut wichtig und wir können darauf beharren, wir können darauf uns streiten und wir können uns das so uns auseinandersetzen damit. Aber die Frage ist immer, warum geht mein eigentliches Ziel zu verloren, nämlich die Heiden zu erreichen? Die, die Jesus noch nicht kennen. Wo bringt uns irgendwas von unserem eigentlichen Ziel weg? Und drittens, Senelia, wie kann ich mir den völlig normalen Typen als Vorbild nehmen? Ja, ein normaler Mensch, er redet mit Gott, hört auf Gott und er lässt sich auf ganz Neues ein. Sich von Raben zu versorgen, sich mit auf den Toten zu legen. Ja, kann ich lernen, mit Gott zu reden und auf ihn zu hören, kann ich wie Elia Neues lernen und Ungewohntes hören. Ich wünsche mir, dass wir uns auf Neues hören, auf Ungewohntes einlassen. Wisst ihr, für die Juden im Neuen Testament war Jesus und das, was Jesus gebracht hat, was völlig Neues. Es hat ihre Welt auf den Kopf gestellt und manche wollten sich nicht darauf einlassen. Und manche doch. Lasst uns von Gott zeigen, was ist für uns heute dran. Lasst uns dann auf Unerhörtes einlassen. Lasst uns zeigen von Gott, was in meine Raben, von denen ich mich am liebsten nicht versorgen lasse. Was ist mein totes Kind, wo ich mich eigentlich drauflegen soll, um das zu erneuern, auch wenn ich es eigentlich nicht will. Ich wünsche, dass wir uns immer wieder neu, Neues aus der Bibel lernen. Es ist nicht immer einfach. Ich gebe es zu. Es ist manchmal, denke ich, ich muss tief durchatmen und sagen, okay, das passt nicht in mein Bild. Lasst uns das tun. Gott helfe uns dazu. Amen.